0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Eu sou Paulo Silveira, esse é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar de cultura de dados e também vamos falar de uma iniciativa aqui da Lura, do pessoal do Data Hackers, do pessoal da comunidade de dados, que é a Quarentena Dados. Então vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar. Yeah. Yeah. Eu tô aqui com o Gabriel Lages, que é diretor de Data e Analytics na Hotmart. Como você tá, Gabriel?
1: Fala, Paulo. Tudo certo? Em primeiro lugar, uma honra participar aqui com vocês. Sou 20 assíduo do podcast desde 2016. Muita coisa de tecnologia eu aprendi com vocês, porque não é minha área nativa. E tamo aí pra participar desse podcast hoje.
0: Que legal, Gabriel, porque eu, eu já falei isso pra você, eu sou seu fã de tabela, porque de quem o Guilherme é fã, eu, eu, eu viro fã mesmo sem entender muito do assunto. E junto com o Gabriel, então, como eu já dei o não. Aqui eu tô com o Guilherme Silveira, aqui é Head de Data e de Educação na, na Lura, Como você tá aqui? Tudo bem, Paulo? Eu já tô com os meus dados na placa de Petri aqui. <risos> na cultura de dados, entendeu? Nossa Senhora. <risos> e também a nossa co-host, Roberta Arco Verde. Oi, Roberta.
2: Oi, Paulo. Então, parece que pra cultura de dados, assim como pra ser co-host, o importante é saber fazer a pergunta. <risos> Olha, vocês estão
0: inspirados. Eu acho que... Improvisei. <risos> Essa quarentena já começa a afetar as Pessoas têm até pontos positivos, não é? Eu tento ficar olhando uma visão otimista de que algumas coisas vão mudar e a gente tá se unindo e tem um espírito colaborativo. E acho que até vou ter razão em alguns pontos aí. Vamos, vamos, vamos ver o que vai acontecer. Pra dar um primeiro informe, é, o Gabriel é, participativamente da Data Hackers é um dos fundadores? É isso, Gabriel?
1: Isso aí, sou um dos fundadores da comunidade Data Hackers.
0: Então, a Data Hackers é uma comunidade que faz muito barulho aqui no Brasil. Eles têm um Slack muito ativo, têm um site, um mailing também muito legal, ficou o convite para vocês conhecerem, e junto com eles a gente tá lançando a Quarentena Dados, que vão ser cinco dias de, de aulas, junto com o Guilherme Silveira, para dar uma iniciação, análise de dados análise exploratória, e um pouquinho de Machine Learning com Python e você não precisa saber Data Science para isso, e se você entrar em alura.com.br barra Quarentena Dados, você tem até esse domingo para se inscrever é, a gente fez uma iniciativa similar para quem não sabia programar, foi muito legal, então agora a gente tá fazendo isso para ciência de dados. O Guilherme vai usar a base do Enem para tirar algumas conclusões e ver como que o Ministério da Educação trabalha com esses dados para tirar conclusões em relação a perfil socioeconômico ou como fazer melhor os testes ou como as perguntas são melhor elaboradas e outras coisas um pouco diferentes do que eu tô falando aqui. Então fica o convite para você também compartilhar a quarentena dados que tem sido essas lives e aula que sai um dia atrás do outro com a gente gravando no dia anterior. Foi uma experiência muito bacana se você olhar o Twitter e o LinkedIn do que a gente fez da outra quarentena foi simplesmente incrível, é, fica até o um agradecimento a todo mundo que participou a gente teve 48 mil inscrições e, e 16 mil alunos ativos foi um negócio bem impressionante, então eu espero que, com ciência de dados a gente consiga inspirar um pouco as pessoas a, a essa carreira aí que tá tão na moda, é claro que ninguém está prometendo nada em 5 dias não tem milagre, não tem salários astronômicos em 5 dias, mas a gente tá para fazer algo muito legal. A gente chegou até a pensar em usar a base de dados da John Hopkins, da Covid, mas como esse assunto também pode tocar o sentimental, o emocional de muitas pessoas, a gente achou um pouco, um pouco complicado. Mas também tem seu uso e dá para você utilizar. É, sem mais delongas, então eu queria puxar o assunto para cultura de dados. Então, a, assim como o Ministério da Educação tem esses dados do Enem que está coletando há décadas para tirar suas conclusões e saber onde melhorar, como mudar o a dinâmica política, a geográfica e, a, e onde eles precisam investir mais, em algum momento eles tomaram uma decisão e falaram, poxa, a gente precisa coletar esse tipo de dado, poxa, a gente precisa tomar esse cuidado para que daqui a um ano a gente tenha essas informações e tenha como reavaliar essas informações dessa pessoa. Então a primeira pergunta que eu queria colocar aqui é, quais são as práticas que uma empresa que se diz orientada a dados, data driven e que tem cultura de dados, deve ter, a, a, eu digo, as práticas mais essenciais de todas porque tem um milhão, certo? E tem coisas mais avançadas. Mas quais são os pontos iniciais?
1: Bom, Paulo falando assim de cultura de dados, cara eu acredito que o essencial para todo mundo entender, a primeira coisa quando a gente fala de cultura de dados, é entender que não é um botão liga-desliga na empresa. Muita gente há anos tentou vender essa ideia de que você compra um software ou você usa uma tecnologia X e automaticamente sua empresa inteira vai estar tá tomando decisões guiadas a dados, vai estar tá tomando decisões orientadas a dados, mas na verdade é um processo mais longo. Então, daí que surgiu a questão da cultura de dados que é tão falada hoje. né? Que A gente tem que criar uma cultura cultura na empresa para que a gente faça a coleta dos dados de forma correta, a gente faça o processamento dos dados da, da forma mais adequada, e a gente consiga disseminar os dados pela empresa e ensinar as pessoas a tomar decisões com base em dados, né? Cada vez mais em analisar os dados de forma correta e tomar decisões no dia a dia de forma mais assertiva, de forma é, que gere mais valor para a empresa, né?
2: Você falou de há alguns anos havia ferramentas que pareciam querer vender essa ideia, né? De que você pode apertar um botão e pronto, agora todo mundo tem acesso a dados nessa empresa e me lembrou que há, há muitos anos atrás, talvez final da década de 90 ou começo dos anos 2000, existia muito as ferramentas de business intelligence, que na época se falava, né, que eram uh, toda aquela história de ferramenta OLAP e, e bancos específicos para análise de dados, cubos de agregação, nos quais a gente conseguia fazer também consultas SQL para pegar e fazer um monte de análise em cima do, dos dados que eram processados por essas ferramentas. O que, que mudou daquilo pra hoje, pra o que a gente tem quando se fala de análise de dados hoje? Porque parece, primeiro, parece muito mais na moda, né? Muito mais hype, muito mais cool. A sensação que eu tenho é que não foi só uma mudança de tecnologia, não é só uma questão que hoje a gente consegue fazer análise mais sofisticada. Me parece que mudou alguma coisa do, de cunho cultural mesmo, ou, ou processual, talvez. Mas uh, o que foi, de fato? Por que que hoje isso parece ser uma coisa tão mais pervasiva do que era naquela época?
1: Beleza. É, hoje, já realmente está muito, é uma coisa que anda muito mais na hype, assim, né? A gente ouve falar, é, chegam a falar até que a profissão de cientista de dados é uma profissão sexy, né? É uma profissão muito atrativa, digamos assim. E isso vem muito dessa moda. No meu ponto de vista, o que mais mudou daquela da área de BI para a área de Data Science, só, e só para deixar bem claro para todo mundo, tá, gente? É, as ferramentas de BI continuam sendo usadas, tá? Então, as mesmas ferramentas que existiam há muitos anos atrás, várias delas ainda existem, continuam sendo usadas e são usadas para fazer Data Science, tá? Então, não são coisas totalmente separadas. Eu costumo dizer que é uma escada, e a gente tem uma escadinha que eles chamam de cadeia de valor em analytics até, e a gente está subindo degraus nessa escada em busca de análises mais complexas, análises... É, que geram mais valor de fato. Então, se a gente for pensar nas mudanças que tiveram, eu acho que cada vez mais as mudanças estão mais relacionadas à entrega de valor para o negócio e menos em entregar só relatórios. né? Eu lembro que eu já trabalhei com BI por muitos anos e tudo mais, a parte de reporting e tudo, e eu lembro que era muito comum você gerar um relatório de... Tipo assim, as áreas eram obrigadas a gerar relatórios de 50, 60, 80 páginas para os diretores e a área de BI ali nem sabia o que, que era feito com essa informação. Então... Isso era uma coisa que gerava muito esforço da empresa, um custo alto e nem sempre gerava tanto valor ou então a área nem sabia o valor que estava sendo gerado. Né? Hoje já é um conceito um pouco diferente. É, já tem aquela ideia mais de você saber o que está sendo feito de ponta a ponta, você, você usar o resultado de um modelo ou usar um modelo preditivo para te ajudar a tomar uma decisão de fato. Então, eu vejo uma proximidade muito maior com o negócio, né? Eles falam muito que a ciência de dados junta três áreas. É a área de estatística e matemática, a área de computação e alguns skills assim, de hacking mesmo, e a área de negócios. Então, ela pode ser aplicada em várias áreas dentro da empresa, mas juntando sempre essas três coisas, assim, né? Então, talvez, essa que eu acho que eu, na minha visão é o maior diferencial do BI antigo, do BI mais usado antigamente para o que a gente vê hoje em dia nas empresas.
2: Ou seja, parece que hoje as perguntas estão melhores, né? Porque um relatório de 80 páginas, 80 páginas de relatório, não responde pergunta de forma objetiva nenhuma. Não.
0: É aquele monte de dados que você fala, ah, tá, né? Você chega, ah, tá, tá aqui o relatório, ah, tá
3: bom, engaveta aí. Que explica o meu ódio pelos dashboards que existem no mundo afora. Existem dashboards que tem aquela funcionalidade escolha qualquer dimensão, né? Você, até a Roberta comentou do, do cubo. Existem aqueles dashboards que você escolhe qualquer dimensão e ele analisa e gera gráfica, é tudo uma maravilha, né? E aí você encontra todas as correlações que você desejar encontrar porque elas estão lá, né, afinal utilize todas as variáveis e plote todos os gráficos, então esse relatório de 80 páginas vira uma única página na internet, em que você faz duas seleções e ele plota um gráfico e você encontra o, uma coisa que você acredita é, ser determinante para sua empresa, né, eu acho isso horrível dashboards do gênero, sabe, dashboards genéricos, etc, e, e com essa onda do, dos dados que teve aí nos últimos anos, foi uma das coisas que apareceu muito, né, ah, eu tenho muito dado, e agora o que que eu faço? Ah, plota, né, visualiza esses Dados. E aí vieram dashboards e mais dashboards e ferramentas e mais ferramentas de plotagem que geram falsas expectativas, né? É isso aí.
1: Eu gosto muito de fazer um paralelo com o painel de um carro, sabe? Se você pega como que era o carro em 1940, 1950, que era aqueles Jeep's e Willis da vida, ou Rural, né? Que eram os carros que tinham no Brasil, Fusca, Rural e Willis. O painel daquele carro tinha mais ou menos seis indicadores. E o painel de um carro hoje em dia continua tendo seis indicadores, sabe? Apesar de toda a tecnologia ter avançado, de toda a gente ter vários novos indicadores para mensurar o carro não é aquilo que a gente precisa para dirigir. E eu acho que isso é um dos objetivos das áreas de dados. É levantar quais são as informações que são realmente importantes para a tomada de decisão. E não é, entregar todas as métricas possíveis que existem no mundo. Porque isso aí não, não vai, é, vai gerar um esforço muito grande e não necessariamente vai gerar valor para a empresa.
2: Ou seja, me parece que saber, é, é o que eu tenho falado desde o início, mas saber objetivamente o que, que você precisa perguntar ou qual informação que você quer obter parece muito importante para que você obtenha isso de uma, de uma forma útil. Mas aí vem a, a, o, o pulo do gato que é, mas como que você sabe o que, que você precisa, né? Como, o que, que você pode fazer para refinar esse seu processo de, de fazer a pergunta certa?
1: Beleza. Eu acredito que entender muito do negócio. Não necessariamente o cientista de dados tem que ser o cara que entende tudo daquilo, daquele negócio ali. Mas as equipes de dados tem que ser multidisciplinares. Então tem que estar envolvendo pessoas que entendem daquele negócio que vão saber. Que vão ajudar a fazer as perguntas certas, né? Que é o primeiro passo da análise de dados: é realmente você ter a pergunta certa. Sem ela é muito difícil você conseguir agregar valor.
0: Gabriel, você falou do seu background não ser de computação. Você é estatístico, é isso?
1: É isso aí, eu sou estatístico e economista.
0: Então eu queria que você colocasse um pouco. É porque assim, a Hotmart eu acho um case é, emblemático do Brasil. É, foi sempre fora do radar durante muitos anos e, e sempre crescendo muito, mas é, sem nenhum truque milagre, né? Foi sempre muito reto e, e sempre com essa, essa força do online, onde tem bastante espaço para você metrificar tudo, você medir tudo, você saber custo de aquisição, você ter modelos de atribuição, você saber quais são os canais e, e pegar tempo e, e como que faz. Ou, ah, saiu, dropou do carrinho, não dropou do carrinho, você tem recompra. Então, eu considero que você teria um cenário mais rico de todos, ou, ou um dos, para você usar data science ou até o. BI lá antigamente. É óbvio que quando vocês estavam no começo, a quantidade de dados e até a forma que vocês mineravam esses dados, não, não com certeza não era adequado. Mas imagina o seguinte, considerando uma empresa como a de vocês, que tem toda essa riqueza de dados para trabalhar. Ainda assim, eu imagino que tem... Eu, eu converso isso com muitas pessoas de startup né que ficam modelando, custo de aquisição, quanto que eu invisto em um canal de marketing, a quanto que isso me retorna, quanto custa esse clique no AdWords. E mesmo as melhores empresas que tem tudo no digital, o o tal do modelo de atribuição é super complicado e ninguém tem uma resposta clara para me dar. Né? Eu também não tenho, tá? Eu ainda trabalho com mundo offline, que aí a coisa fica totalmente complicada. E eu vejo as pessoas querendo tentar encontrar que os dados tragam essa informação e falam, é a Aqui que você precisa investir o dobro. Aqui você precisa cortar. E aqui você precisa tomar mais cuidado e refinar. É isso que a cultura de dados vai me dar no final. Eu vou conseguir ter essa mágica de decisão. É o um meio do caminho. É só para me auxiliar. Então, vamos considerar o cenário mais bonito de todos. Que eu tenho uma riqueza de dados enorme e já tô trabalhando bem com cultura de dados. É aí que eu quero chegar? Por que que eu quero trabalhar bem com esses dados?
1: Você falou bem de um dos pontos aí para quem é da área de marketing, que estiver ouvindo a gente e tudo mais, quem trabalha em empresas relacionadas à marketing. Esse é um dos maiores paradoxos, assim, de hoje em dia da área de marketing, né? Que são os modelos de atribuição, que é que você conseguir metrificar exatamente, poxa, da onde veio o meu cliente? Onde que eu posso investir mais para atrair mais clientes? Isso é um desafio extremamente complexo. Pouquíssimas empresas estão fazendo isso de uma forma boa, digamos assim, tá? Inclusive a Hotmart, a gente tem um desafio grande de modelo de atribuição ainda, a gente já criou até uma ferramenta de analytics para ajudar nossos clientes nisso aí, mas é um desafio gigante, porque é um desafio em que envolve probabilidade, é um desafio que envolve várias coisas de marketing, né? E de tracking, então é um desafio muito complexo. Na minha visão as empresas focam muito em esperar ter o cenário perfeito para começar a analisar os dados, sabe? Então vem muito com essa ideia de cara, se eu não consigo saber atribuir todos os meus clientes, eu não consigo metrificar todos os meus canais, eu não consigo usar os dados no meu dia a dia. E o que eu defendo é justamente o contrário, tá? Eu acho que com uma pequena quantidade de dados, você metrificando é, uma pequena parte do seu negócio mas metrificando bem, você já consegue Consegue agregar muito valor, porque basta você tomar decisões melhores do que seu concorrente, melhores do que o resto do mercado. Então, você não precisa esperar ter o cenário perfeito, ter todos os dados e tudo, para tomar melhores decisões que o restante está tomando, sabe? Então, eu acho que, assim como na área de produto, a gente pensa no MVP, na área de dados também a gente pode pensar no MVP. Então, dá para a gente trabalhar um indicador, dois indicadores, uma métrica que vai ajudar a trazer mais resultados para a minha empresa e tudo mais. Claro que quando você vai amadurecendo, quando você vai melhorando sua cultura de dados quando você vai pondo mais pessoas pensando na tomada de decisão, mais pessoas aprendendo a analisar bem os dados, você vai conseguir cada vez resultados melhores e até chegar nesse cenário aí de ter todo o seu ambiente metrificado na sua empresa. Muitas decisões podem ser tomadas com métricas que estão na frente de todo mundo e ninguém tá vendo.
2: É, e botando meu chapéu de desenvolvedora, me parece que tem dois problemas aí quando se precisa decidir o que é que você vai medir, né? Que é segurança principalmente num ambiente em que a gente tem cada vez mais legislações específicas sobre proteção de dados e o que é que você pode atribuir ou não e de que forma. Bem, espaço, né? Você não pode também, ah, vamos medir tudo então porque a gente não sabe o que é que pode ser importante amanhã e aí você complexifica as consultas e as análises porque você tem uma quantidade absurda de dados de, de, difícil de, de correlacionar, né? Mas também você tem um custo, né? Espaço, memória, tudo isso gera dinheiro para quem está pagando para esses dados serem guardados em algum lugar.
1: Perfeito. A questão da legislação está cada vez mais forte, né? Então, é, muitas empresas usaram os dados de forma indiscriminada, assim, né? Tem uma história que ficou bem falada famosa lá do Facebook, o julgamento do Mark Zuckerberg lá no Facebook foi destaque no mundo inteiro, né? Muito porque pela forma que as empresas usavam os dados, né? Muitas empresas vendiam dados de uma empresa para outra, usavam os dados sem pedir autorização para os clientes e chegava até a invadir a privacidade mesmo das pessoas. E hoje em dia tem uma legislação cada vez mais forte, né? Na Europa já tem uma lei há mais de um ano e no Brasil também tem a lei para sair que é a LGDT. Então a questão de segurança está cada vez mais em alta. Todo dia a gente ouve falar de vazamento de dados de empresas que foram hackeadas ou que deixaram os dados vazarem, e isso gera um prejuízo gigante para a empresa e para os clientes daquela empresa, né? Então, essa questão da segurança é cada vez mais importante. E a questão dos custos também não é brincadeira, tá, gente? Quando a gente fala de big data, quando a gente fala de grandes projetos de engenharia de dados, pipelines de dados, é, event sourcing, todas as tecnologias têm um custo muito alto. Nem toda empresa está preparada para lidar com esse custo. Então, até isso tem que pôr
3: na conta quando for montar uma estrutura de dados na empresa. Acho que é um dos exemplos que eu acho que é legal é a história do recomendador que a gente tinha que o, o custo para gerar recomendação tem que valer a pena em cima de uma heurística, processamento da heurística simples. Né? No nosso caso é uma coisa simples na Alura, no caso do Netflix né? Eu, o que eu escuto é que a recomendação por pessoa, individual, é um custo muito alto e é por isso que se agrupa, né? cria clusters de recomendação.
1: Tem um caso famoso até né? que a Netflix ofereceu um prêmio de um milhão de dólares para quem fizesse o melhor sistema de recomendação para recomendar filmes e séries e tudo mais, e no final o sistema não se pagava, né? Você não conseguia pôr ele online, digamos assim. Então, o tempo que ele ia demorar pra gerar recomendação e o esforço computacional pra isso era inviável. Então, apesar dele de ter pagado essa grana, o modelo final nunca foi utilizado, né? Claro que ele serviu de aprendizado para vários outros modelos e tudo da forma que eles fazem hoje.
0: Eu acho que você deu um recado interessante, Gabriel, que eu, que eu gostei. Então, em vez do que a gente esperar estar tá com Data Lake, captura de dados e, e tudo bonitinho, funcionando pra gente metrificar e poder começar a tomar decisões a sua recomendação geral é óbvio que é tudo caso a caso é você não pera lá é só essa e essa métrica que eu preciso refinar limpar ter um método para para que seja parecido não é que para que não seja inclusive a gente estava falando antes do podcast que nem a, a dessa pandemia que cada país tem o seu método cada número quer dizer uma coisa e você não consegue comparar então tentar ter uma uniformidade nesses dados a partir do momento que você tem essa uma duas métricas elas já podem te auxiliar numa tomada de decisão e não fazer a tomada de decisão. É, é por aí?
1: É, foi, e pra você ter uma ideia, Paulo, foi exatamente assim que surgiu a área de dados na Hotmart. É uma história até engraçada, tá? Manda bala, manda bala. Mas o CEO da Hotmart, o JP, o João Pedro Rezende, uma vez ele mandou um e-mail pra seis pessoas da empresa com cópia oculta e ele fez uma pergunta, uma pergunta básica de negócio, que era quantos produtos estão ativos na Hotmart hoje? <risos> Só que ele pôs todo mundo em cópia oculta e ele pôs os caras que ele mais confiava. Eu tava no, no, na, em cópia o Silver, que é o um, nosso diretor de tecnologia estava em cópia, mas na época a gente, a gente dera na lista, tá? Alguns dos nossos maiores especialistas de hoje na Hotmart estavam em cópia. E, adivinha o que, que aconteceu? Seis, seis respostas totalmente diferentes. E o que eu falo é que nenhuma resposta estava errada, tá? Porque <risos> o conceito de produto ativo ele pode ser diferente, dependendo do ponto de vista. Para o cara que trabalha na aprovação de produto, no, na parte de back-office e tudo mais, um produto ativo é um produto que foi aprovado. Para um cara que trabalha na parte de vendas um produto ativo é o que fez vendas nos últimos 30 30 dias. Para um cara que trabalha na parte de plataforma, o produto ativo é o que está com o papel de ativo lá. Então, tem várias formas de você olhar o mesmo indicador. Então, e eu acredito que o primeiro passo, pelo menos na nossa experiência, o primeiro passo que mais ajudou a gente foi fazer todo mundo falar a mesma língua. Então, quando falava produto ativo, todo mundo da empresa tinha que saber o que é um produto ativo, porque para todo mundo tomar decisões alinhadas. né E isso foi pra, não só para essa métrica, mas para várias métricas da empresa. E o CEO já fez isso premeditando. assim né Ele já fez isso sabendo que era uma forma que ele tinha de mostrar para a gente que tinha algo muito errado na empresa.
0: É, e Esse é outro que eu sou fã de tabela, porque todo mundo fala do JP. O Guga Mafra, que é amigo meu, também fala muito do JP. Gostei dessa dele. Mandou uma pegadinha em BCC para ver quem... Ele já sabia que ia dar caos, né? Ele já tava bravo, falando que ninguém... <risos> é isso me... aí.
1: Ué, um cara me falou mil, outro dois mil. Deixa eu mandar um e-mail aqui, eles vão ver só o, o tamanho do problema. Exatamente. E cada um respondeu, cara, dando a fórmula, falando o jeito de calcular, por que calculava assim e tudo. E tava todo mundo errado, né? De se olhar por esse lado. É, e Com eu... Certo.
2: Todo mundo certo, como você falou.
1: É isso aí. Não tinha um errado lá. O único problema era que todas as respostas eram diferentes, né?
0: E, e eu gosto também... Eu confesso que, obviamente, eu tô... Assim como o Guilherme, fico encantado com tudo que tá acontecendo em dados. Porque, assim como o UX começou a ser uma coisa que uniu muitas disciplinas diferentes e profissionais de áreas diferentes, eu acho que ciência de dados, você já colocou, né? Você colocou estatística, computação, negócios e economia. Ele também une vários profissionais diferentes. Ao mesmo tempo, no UX parece que, ah, é por causa que um botão um pouco mais esquerdo não tá tão óbvio, é por isso que o produto não está vendendo. E nunca é tão simples assim. Na ciência de dados, eu também acho que tem um hype que é, olha, o problema é que você não tá orientado a dados, por isso que o seu produto, não, né? Eu acho que as pessoas ficam usando a ciência de dados como um, um, uma esperança, uma muleta que, ah, se eu tiver isso, vai funcionar. O meu medo é as pessoas, e algumas pessoas vêm me mostrar isso, né? Especialmente como CEO, tem alguns momentos de decisão que são mais difíceis. E aí você pega dados, você analisa a concorrente, você conversa, etc. E os números podem estar te jogando para algum lado e você toma uma decisão para outro lado, não é? Os números, eles vão te basear para se tomar a decisão, eles não vão para uma decisão muito grande... Se eles que vão... Olha, é esse aqui e ponto final. Se a gente não tiver outras formas de poder pensar nos dados, eu acho que fica muito complicado, em especial, porque muitas vezes a gente tá trabalhando como dessa forma que você falou que anos atrás vocês trabalhavam, que é como muita gente, né? Até a gente também que trabalha, que é os dados não estão tão bons quanto a gente imagina. Eles não são fidedignos, eles não estão limpos, eles não capturam a cena toda. E aí você quer tomar ba decisão baseado nisso? Vai ser pior ainda do que se não fosse baseado nisso. Então se você... Eu gostei desse seu recado. Então pega duas métricas que é produtos ativos e total de vendas. Vamos limpar isso aqui. Esses dois números todo mundo tem que estar fa tá falando a mesma coisa. Por quê? Porque na hora que eu for tomar uma decisão para aumentar esse número todo mundo precisa acompanhar dessa mesma forma. Senão a coisa fica... Como você vai falar de predição de algum número? Se esse número ninguém sabe qual é, né? Cada um fala um número diferente.
3: É... é... Gostei bastante aí desse exemplo. Então, mas tem uma coisa que me incomoda aí, Paulo, que é não tem problema de um CEO, seja lá quem for, que está tomando uma decisão, tomar a decisão não baseada nos dados. Não tem problema, tudo bem. No sentido de que, tudo bem. O importante é que esteja claro que mesmo, às vezes, você não tendo dados suficientes suficiente para dizer para essa pessoa que a decisão que ela está tomando é errada ou que a decisão que ela está tomando é, parece não fazer sentido, etc. É, quer dizer que tem uma... Desculpa. Mesmo você não conseguindo mostrar para a pessoa que uma outra decisão é melhor ou que uma outra decisão deveria ser o caminho ou que tal coisa vai acontecer, às vezes, os dados conseguem mostrar, pelo menos que certas coisas não são verdades. Entendeu? Então, por mais que você não consiga encontrar um, um, uma verdade uma predição ou alguma coisa do gênero específica, você encontra as, você consegue eliminar certos caminhos e dizer, olha, essas coisas não são boas ou essas coisas não devem acontecer. Então, quando uma pessoa toma uma decisão deixando de lado o dado, seja pelo motivo que for, porque não tem, ou algo do gênero não tem o suficiente, etc. Mesmo assim, aqueles dados podem trazer algumas informações como o Gabriel citou lá atrás, que às vezes são até suficientes para pelo menos você cortar caminhos, sabe? Dizer, olha, esses daqui eu não vou seguir.
1: É, dá para voltar até no exemplo do Paulo. Às vezes você está investindo em marketing em oito canais diferentes, rede social, tráfego pago, tráfego orgânico é, e tudo mais. Então você está tá usando vários canais diferentes e às vezes seus dados não estão muito bons de todos eles. Imagina o seguinte, você põe o um outdoor da Alura lá no, na Paulista. Você não vai conseguir medir exatamente todas as pessoas que vieram é, vendo o seu outdoor e tudo mais. Só que nesses oito canais que você tem aí, se, talvez você consegue traquear três, consegue medir bem os, os dados de três deles e ver que dois deles são fracos e que um é forte. Então isso já, já vai te, fa te fazer investir mais, é, desperdiçar menos dinheiro e investir mais no que está funcionando. Então, nem sempre você precisa de ter todos os dados perfeitos para ter algum valor com base nos dados, né?
0: É, acho que eu estou sendo um pouco opinativo aqui, porque eu realmente, eu, eu vou ser sincero, eu acho que eu já, eu tento evitar sempre a minha opinião no podcast, né? Deixar muito claro se eu gosto ou se eu não gosto de alguma coisa. Mas tem uma coisa que me incomoda um pouquinho, é essa piadinha do all others must bring data, sabe? Ah, então, ó, todo mundo precisa me trazer dados, senão eu não vou tomar uma decisão. E, e às vezes eu acho que fica um pouco complicado, porque o dado não está preparado, não está lá, está faltando e está indicando e pode indicar algum erro. E aí as pessoas ficam nessa esperança de que o problema é que eu não tenho dado, por isso que a empresa, esse produto tá indo mal porque eu não tenho o dado. E às vezes não é exatamente isso, é uma, uma outra decisão. Então, o Guilherme tem razão, vocês têm razão, tá? Eu estou sendo chato aqui.
1: Mas, Paulo, sua, sua visão é muito interessante, cara, porque muitas vezes ninguém vai ter dado sobre. Mesmo quando você está trabalhando com inovação, você é o primeiro naquele mercado, você tá com um produto novo, coisa que ninguém tem. Com, ba com base em quê que você vai conseguir? tomar uma decisão, sabe? Então, por que, que você tem que esperar ter os dados para conseguir tomar uma decisão? Então, em muitos momentos, não vai existir dados mesmo para tomar aquela decisão. E aí, cara, o empreendedor, o tomador de decisão, ele também tem que ter, usar a experiência dele, usar o conhecimento dele, e mesmo sem os dados, vai conseguir levar a empresa na direção certa, né?
0: É exatamente isso que eu queria colocar. Tem lugares que até, como você falou, o dado nem existe, né? Se você tá fazendo alguma coisa pioneira, produto novo, etc. Ou não existe, ou é muito complicado. Eu queria que você colocasse mais, Gabriel, o Guilherme e Roberto também, o que vocês tiverem de experiência, dessas primeiras métricas que a gente acompanha, não é? Então, o que, que eu preciso ser para virar um processo? Porque eu até entendo que para a gente sumarizar alguma métrica e, e ter aquele resumo sobre quantos são os produtos ativos hoje, tem como, ah, a gente conversa, ah, então tá bom, vai ser isso, vai ser isso. Aí eu pego lá e tiro o relatório. Mas para que isso não se perca e que a gente acompanhe isso amanhã e o dia que entrar um novo tipo de produto em que a ativação desse produto seja diferente? Como que isso vai cair na mesma esteira para que lá no, na dashboard isso seja somado e não seja perdido? Como que isso vira uma... um processo, não é? Como que isso vira uma esteirinha e cai na dashboard que o Guilherme falou, mas com um único número e não com 100 mil visualizações, que aí começa a ter produto ativo que o Gabriel gosta e pensa, produto ativo que o JP pensa, produto ativo que outra pessoa pensa. Então, como que a gente começa a falar não, pera lá, ah, é porque eu tenho um departamento de dados? Ah, é porque eu tenho um plow, sei lá eu, a ferramenta é. o que que dá essa característica?
1: Bom, eu sou um cara, talvez alguns vendedores de ferramenta podem até me criticar aí e tudo mais mas eu sou um cara que para mim a ferramenta entra em segundo lugar, tá? Então a ferramenta vem para pegar, pra deixar um processo mais fácil, para otimizar o um processo, para deixar um processo mais organizado e tudo mais. Mas o processo ele pode existir mesmo sem a ferramenta. Inclusive muita gente assusta quando eu falo que dá para fazer data science com Excel, sabe? Então porque a pessoa já pensa: assim, ó cara, como que o cara vai conseguir fazer data science com Excel? São milhões de, de linhas de informação e tudo mais. Conquistou o pra...
3: Paulo. Conquistou o Paulo agora. <risos> Só
1: que para muita gente, para muitas empresas, seu volume de dados vai ser muito menor do que isso. E e talvez você é, dá para começar com a ferramenta que você tem. Eu acho que o principal ponto é pensar, igual você falou, né, pensar no processo. E uma das formas que eu vejo mais fáceis assim, é sempre você pensar numa métrica, você pensar se ela é uma métrica acionável. Então, que ação você pode fazer com base naquela métrica? né? Então, se você tá analisando a quantidade de vendas, talvez você pode fazer uma ação que é aumentar seu fluxo de vendas, aumentar seu volume de tráfego, seus canais de vendas, ou sua, sua, o tamanho da sua força de vendas, não sei. Mas tem uma série de de ações relacionadas a essa métrica. Mas tem muitas métricas que não são acionáveis, que é o que a gente chama de métricas de vaidade. E é aí que muita gente erra. Então, muita gente fica focada assim, tem um, o mais famoso é quantos likes eu tenho no Facebook, né? Mas o que, que um like no Facebook te, te traz hoje? Então, são métricas que não são acionáveis. Você não consegue tomar uma decisão com aquilo ali, você não consegue fazer uma ação resultante naquilo ali. Uma métrica que hoje em dia, que já foi uma métrica acionável no passado, mas que hoje em dia é considerada só uma métrica de vaidade, por exemplo, são os likes do Facebook. Porque hoje em dia, todo mundo já sabe que não é ter mais like que vai fazer seu post aparecer mais, né? Igual já foi no passado. Então, você ter muito like no Facebook ou pouco like no Facebook tornou uma vaidade no negócio. Só, só serve pra mostrar pra, pra outras pessoas que você tem muitos likes. Mas isso não vai trazer valor pra sua empresa diretamente, assim, sabe?
2: Talvez pro ego de
0: alguém.
1: É, exatamente. Por isso que é a vaidade, né?
0: É, eu, eu falo isso. Às vezes eu, eu falo pro pessoal do marketing falando, você viu, Paulo, que legal? Teve não sei quantas vezes. Eu falei, ih, <risos> é complicado. E tem também o que o pessoal coloca como lagging metrics, não é? Especialmente em OKR, aparece também. Tem métricas que não são tão acionáveis porque ah, legal, não tem o que você faça que dentro de um mês aquela métrica vá mudar, não é? é? Tem algumas métricas que são complicadas que se acompanha, mas não é às vezes o NPS, às vezes o NPS é uma dessas que é um pouco difícil de você fazer uma ação pra mudar a NPS amanhã, é complicado, mas tem outras métricas que são difíceis de você acionar e que você tem poder de fazer alguma coisa.
2: Paulo, você elabora NPS? É,
0: o NPS é aquele caso daquela perguntinha que você pergunta no final. Ah, e você? Indicaria isso para o seu amigo de 0 a 10? Aí as empresas usam uma formulazinha trivial lá dentro pra ter um cálculo de indicar uma fórmula nada científica, inclusive, pra indicar um númerozinho que vai de menos 100 a 100 pra saber se as pessoas estão gostando daquele seu produto ou não. Então, se as pessoas estão gostando do seu produto, tá quase como o like do Gabriel. Porque, assim, o que você faz? Tudo bem, você podia impulsionar o Facebook pra ter mais like. Ok, mas sem contar isso, como que você faz a pessoa amanhã dar mais nota 10 no seu produto? Não é um negócio que você vai acompanhar durante meses. É diferente de venda. Vou fazer uma ação aqui amanhã e colocar colocar o dobro de dinheiro no Edwards e ver o que acontece com as vendas. Então, essa métrica está mais próxima. Você ter a análise e o, e o resultado no curtíssimo prazo, então ela sofre mais com as suas ações. É, é óbvio que mesmo essas classificações, nenhuma dessa é booleana. Então, as métricas não são acionáveis ou não acionáveis. Elas são mais acionáveis ou menos acionáveis. Mais vaidade, menos vaidade. Mas eu, eu, eu gosto muito desses conceitos.
1: É, esse exemplo você deu legal porque pega uma outra grande dor de quem trabalha para análise de dados tá? que é a questão do, do efeito temporal nos dados, porque realmente no NPS você não vai conseguir mudar ele no curto prazo porque se a pessoa não gosta do seu produto vai levar muito tempo para você convencer ela que seu produto é realmente bom, que ela estava errada, então a gente sabe que tem um peso muito maior da pessoa que, detratora de né? a pessoa que não gosta do seu produto, ela fala mal do seu produto para mais pessoas do que uma pessoa que fala bem, por exemplo e tudo mais, então é uma métrica que vai levar mais tempo, e e a questão temporal é muito importante na análise de dados, porque não adianta você ficar olhando essa métrica todos os dias. Essa é uma métrica para você olhar talvez trimestralmente, semestralmente. Na Hotmart, por exemplo, a gente olha a cada três meses e a gente consegue relacionar ações que impactam positivamente ou negativamente nessa métrica. Só para vocês terem uma ideia, né? É, o, o tamanho de pessoas que tem na carteira de cada gerente de contas, o número de contas de cada gerente de contas, isso está totalmente relacionado com o nosso NPS. Então, a gente já conseguiu provar estatisticamente lá na Hotmart, por exemplo, que no nosso modelo de negócio, na nossa empresa, se um gerente tem poucas carteiras abaixo dele, ele consegue dar uma atenção bem maior para os clientes e aumentar o NPS. Se um gerente tem muitas carteiras abaixo dele, é, geralmente não consegue que, que a carteira dele tenha um NPS tão alto. Então...
0: Vou fazer um trim dessa sua mensagem aqui, Gabriel, passar lá para a equipe comercial e de sucesso do cliente da, da Lure e da Kaelon agora, hein? <risos> não, mas é, a gente percebe também que é, esse do Customer Success, é, esse tamanho da carteira do, do gerente, é um negócio muito... É, a gente percebe, obviamente, não como vocês, a gente não tem muito longe de provar isso estatisticamente, ou mesmo de querer começar a garimpar esses dados assim. Mas eu, o feeling é óbvio, sabe? Na hora que você põe no Excelzão, inclusive no Excel, é, inclusive se a sua startup começou sem Excel e sem WordPress, alguma coisa está errada e a gente consegue ficar clara essa intuição para a gente.
2: Eu queria dar um exemplo de, de uma ação que foi tomada baseada em análise de dados, mas que não é de negócio, que tem mais a ver com com produto que eu acho interessante para os desenvolvedores como eu que estão ouvindo, né? Para quem não é de negócio. Lá na Stack Overflow, eu trabalho para quem não conhece, eu trabalho na Stack Overflow, sou desenvolvedora e a gente tem uma reputação como produto de ser um ambiente extremamente, não extremamente, mas difícil, principalmente para quem está a utilizar o site né, de ser né? Um, da comunidade ser um tanto condescendente uh, em, nos extremos até tóxica e a gente sempre confiou muito nos nossos moderadores voluntários para fazer a curadoria e a moderação do conteúdo, dos comentários mas é muita coisa, é muita gente postando então é evidente que deixar isso nas mãos de alguns seres humanos deixa passar e, enfim, se você é o recipiente de uma mensagem condescendente ou um pouco rude, mesmo que ela seja moderada posteriormente excluída ou editada, você já leu, você já sofreu aquele, com, com aquele dado, com aquela deselegância ou falta de cortesia, e você já criou em cima disso uma opinião negativa com a comunidade com o site. Então a gente começou a analisar, toda vez que algum moderador é, flagava né, uma mensagem como uh, tóxica, rude ou abusiva, outros, outros moderadores votavam concordando ou discordando, revertiam o flag, a gente começou a analisar Utilizar esses dados para ver o percentual de mensagens que era assim marcada, né? E quantas delas eram revertidas ou confirmadas. E baseado nessas análises, a gente começou a treinar um modelinho para fazer esse flag automaticamente. Pois bem, alguns meses depois, hoje a gente tem um botzinho que a gente chama de unfriendly bot, né? O robô não amigável. E esse bot, hoje, ele é tão eficaz, tão mais eficaz do que os seres humanos que fazem essa moderação, que a gente ignora hoje a maioria das flags humanas. Não que a gente ignore, mas a gente sabe, por causa dos dados, que elas têm muito menos chance de estar é, marcando corretamente as mensagens abusivas do que o nosso bot. Né? O nosso bot tem uma eficácia muito maior, tanto nos falsos positivos quanto nos falsos uh, negativos. E isso teria sido impossível se a gente não tivesse acesso a esses números antes de construir o bot, se a gente não tivesse usado também esses dados para fazer um modelo que pudesse um, acertar mais do que as pessoas, né, do que os seres humanos que fazem essa marcação. Então eu acho que é um exemplo bacana, porque é, sai um pouco dessa coisa de, de vendas e de análise de marketing e cai numa coisa que é diretamente tem a ver com o sentimento. Né? E é muito interessante ver as mensagens que o robô identifica como sendo condescendentes, por exemplo, porque isso é uma coisa tão sutil. né? Às vezes é um interro faz com que uma mensagem saia de ser uma mensagem ok, normal, neutra para uma mensagem irônica ou sarcástica. Então é bem legal ver como o robô aprendeu isso sozinho, né? Em cima do modelo de dados que a gente treinou ele, com o que a gente treinou ele.
3: Então você já tá é, falando que o apocalipse é bom, né? Que o, as máquinas substituindo os seres humanos é uma coisa positiva, é isso, robert
2: Eu acho que foi isso. Acho que o Gabriel caiu. Gabriel caiu.
3: caiu. caiu. Literalmente.
2: Mas eu acho que essa foi a conclusão que a gente chegou. Acho que a gente um dia vai poder substituir um CEO por exemplo, por um analisador de dados fiscais.
3: Paulo,
0: Acho que, Paulo, é uma indireta... É, foi uma provocação pra mim isso. Lembrando que sei que pede os
3: dados pra mim, né? Então, só pra deixar que a deixa. Eu pego os dados pra você e tomo a decisão contrária do que elas indicam. Como de costume, né? E aí eu mando o um e-mail e fico esperando o reply alguns dias até que eu desisto de receber o reply.
2: Não, mas olha, eu tenho um outro exemplo que é o contra-exemplo dessa brincadeira que eu acabei de fazer, que é, a gente já, já experimentou o contrário também, em que os dados estavam nos dizendo pra tomar uma decisão, e coletivamente as pessoas da empresa disseram, não, pera, isso, a gente não pode fazer isso, né, existia uma intuição de que aquela resposta estava incorreta, a análise foi refeita com outros parâmetros, e aí, ah, tá vendo, ainda bem que a gente não se baseou apenas no que os dados estavam dizendo naquele momento, para ir por esse caminho, então o, acho que o emprego do Paulo está garantido por alguns anos ainda.
1: É, o, o grande desafio desses modelos supervisionados né, modelo treinado com base na opinião humana, é que ao longo do tempo também o, os contextos vão mudando, né? então a gente precisa estar tá treinando constantemente os modelos con, e continuar en, en, ensinando o robô e garantindo que ele está fazendo da forma certa, né? o, o contexto muda muito ao longo do tempo, pode acontecer rapidamente do robô que estava fazendo tudo certinho começar a fazer tudo errado, com a gente já aconteceu algumas Vezes aí. Bom,
3: estamos esperando para saber o que foi que o robô fez, né?
1: <risos> Bom, vou dar um exemplo, né? A gente tem um, um robô bem parecido com o que a Roberta falou, que ele lê nossos tickets de suporte. Então, na Hotmart, o suporte nosso é todo por e-mail. Então, ele lê aquele e-mail de suporte, classifica aquilo ali. Ah, esse é um pedido de reembolso, por exemplo. Essa pessoa está pedindo mais tempo no curso. Essa pessoa está pedindo um novo boleto. Essa pessoa não está conseguindo acessar o curso. Então, ele tenta entender esse contexto e tem responder essa pessoa de uma forma rápida. Se for um contexto que ele já está bem treinado e tudo, ele responde automaticamente. Se for um contexto que o treinamento ainda não está aprovado e tudo mais, ele sugere para um agente de suporte da Hotmart responder uma resposta lá. E aí, cara, o que que acontecia? Chega... Tem um momento que eu já fiz até palestra, eu e o Paulo, quem conhece o Paulo Vasconcelos aí, o cientista de dados brasileiro, é, a gente já fez palestra sobre isso, mostrando que tinha uma época que o robô respondia 20, 25% do, do total ticket de suporte da Hotmart. Só que dos motivos pelo qual o robô estava respondendo muito os tickets é porque tinham vários, talvez vários daqueles tickets nem precisariam estar tá chegando. Por exemplo, o robô respondia muito ticket que era assim: "Como que eu faço para acessar meu curso?". Então, a gente começou a entender que melhorias nos produtos, né, melhoria, pô, se a pessoa não tá conseguindo acessar o curso, talvez a nossa comunicação não tá muito legal, talvez a gente tenha que lembrar ela por e-mail, tem que mandar um SMS para ela acessar o curso, tem que criar uma tela com uma UX melhor para a pessoa entender direitinho como é que faz um login no curso e tudo mais. Então, talvez como essa parte do produto não estava tão boa caía tudo para o nosso suporte a gente entendendo isso entendendo o que, que, que o robô estava respondendo muito a gente começou a focar nas melhorias dos produtos os tickets de acesso começaram a cair muito e o robô era super preparado para responder tickets de acesso por exemplo e passou um tempo o robô a gente fala que o robô ficou burro assim. então em vez de, de responder da forma certa ele estava conseguindo ter uma curácia muito, muito mais baixa e na verdade ele não estava conseguindo era responder mesmo então é a parte toda automática que ele fazia e tudo ele precisou ser retreinado. Então a gente precisou treinar ele para novos contextos, entender o novo contexto do suporte da Hotmart, para a gente conseguir voltar a ter bons resultados aí com o robô, por exemplo.
0: Eu queria que você desse mais alguma dica, Gabriel, porque você colocou, eu gostei muito dos exemplos que você colocou de base. Então, acompanhar algumas poucas métricas bem, que isso já vai te embasar para dar dados. Limpar um pouco essa. do que, que a gente está falando, que foi o, o que você citou, como começou o departamento de análise de dados aí. O que mais você colocaria como pontapé inicial de cultura de dados que você gosta? quando alguém vai te encher a paciência, você, do Paulo, da galera, o que, que vocês comem Olha, precisa ver isso, precisa ver aquilo, precisa ficar atento com isso. Onde mais você indicaria que as pessoas deviam investir o tempo?
1: Eu acho que é muito legal a ideia da democratização dos dados, desde o início, sabe? Que é o seguinte, muita gente da área de dados acaba ficando até um pouco vaidoso. Até essa questão que eu falei da profissão ser considerada sexy, né? Às vezes deixa a pessoa muito vaidosa. Aquele cara da área de dados, ele é um cara intocável. Nossa, aquele cara sabe muito, ele é muito inteligente e tudo mais. Aquela área Ali, ninguém pode contestar e tudo. Isso é um risco muito grande para a área de dados, tá? E eu acho que um, um passo legal na parte de cultura de dados é a democratização. É você estar tá envolvendo cada vez mais áreas da empresa, ensinando eles a analisar os dados, dando todos os segredos que, que, você, que a pessoa que souber analisar dados já aprendeu, né? Compartilhar isso com as outras áreas, dar acesso aos dados para as outras áreas, porque com isso você consegue multiplicar de uma forma muito rápida, você consegue multiplicar as tomadas de decisões de uma forma boa. Então, você pega aquela pessoa de marketing e prepara ela também para analisar dados. Você pega o cara da área financeira, da área comercial, da área de suporte e dá ferramentas dá, e dá acesso aos dados para ele também conseguir tomar melhores decisões é, no dia a dia com base na análise de dados. Isso vai, isso ajuda muito a empresa a ganhar muita velocidade e ajuda muito a entender o contexto de negócio. Então eu posso dar um, um outro exemplo aqui. A gente tem um modelo de, é, preditivo na Hotmart para tentar prever como que vai ser o faturamento nos próximos três meses. Então, esse modelo da Hotmart anos na empresa e Ah, tudo. não é
0: possível que esse aí acerte, Gabriel. Esse aí tá ferrado.
1: Esse aí acerta muito pra você ter uma ideia. É, tem meses que ele é menos de 1%, entendeu? No faturamento da Hotmart, que é um faturamento bem expressivo assim. Então... É, só que as coisas mudam muito. Vou dar um exemplo. Do, no Brasil tem um fator muito forte, que é o carnaval. Para Pro modelo de dados entender o carnaval não é tão fácil assim. Tem vezes que o carnaval cai em março, tem vezes que cai em fevereiro, tem vezes que cai no início do mês, tem vezes que cai no final do mês e é uma coisa que acontece uma vez por ano. Então, por mais que, a não ser que sua empresa seja aquelas empresas que estão no mercado desde 1930, né, que você começa a ter vários anos de sazonalidade no seu modelo, o seu modelo vai estar sujeito a errar feio quando acontece algo diferente. Então, quando o um carnaval acontece em março, por exemplo, é muito fácil o seu modelo errar. E aí, a pessoa da área de negócio, muitas vezes, é óbvio que o carnaval todo mundo conhece, né? Todo brasileiro aí conhece, mas tem vários outros movimentos aí do mercado, que só quem tá dentro da área, quem já domina aquela área ali, que vai saber te explicar que, cara, beleza, seu, o modelo vai errar. Isso aqui tá, aumenta muito a chance do modelo estar tá errando. Isola esse fator aí. Então, essa parte da de democratização de estar tá envolvendo outras áreas da empresa, também na análise de dados é muito importante. É, é, é o que eu falo que é descer do salto, sim, abaixar a cabeça para as outras áreas, ouvir muitas pessoas, é muito importante para ter análises mais assertivas.
3: É, conosco acontece a mesma coisa na Black Friday, né? A gente tem um momento que tem uma, um comportamento diferente, e a única maneira de modelar algum comportamento de acesso aos sites e etc. é isolando esse cenário mesmo.
1: É, e muitas vezes tem um feriado lá que impacta muito o seu negócio, sei lá, talvez a Páscoa, talvez. É, sempre tem alguma coisa que pode acontecer ali que o modelo não entende muito bem. Vou dar um exemplo. Black Friday é uma coisa que todo mundo no mundo inteiro é, já sabe que é um dia que vende muito mais e tudo mais, certo? Todo mundo concorda? Olha o que aconteceu na Hotmart. A gente tem uma sede no México, então tem um mercado muito grande de clientes nossos no México também. E no México, cara, não existe a Black Friday. Eu vou, eu vou até olhar aqui qual que é o nome da Black Friday no México para
3: falar para os ouvintes. La
0: cesta negra.
3: <risos> eu quero ver o país que já existia uma, a cesta negra, entendeu? Deve ter algum país que já existia, que era uma, uma, uma lembrança de alguma guerra, ou de alguma situação, ou seja lá o que for, ou de liberação de escravos, ou algo do gênero, sabe, que tem um contexto nada a ver com, com o comércio né? e consumismo.
1: No México, por exemplo, não existe a Black Friday, existe o feriado lá, ó, o movimento lá chama El Buen, fin, El Buen Fin, então ele acontece, na verdade, numa segunda-feira, não é numa sexta-feira, então uma pessoa, é, a gente por exemplo, não sabia disso, e custou entender por que, que não existia um movimento forte de Black Friday no México, e existia um movimento forte de, numa segunda-feira no México, por exemplo. Uma, uma, uma pessoa da área de negócio, uma pessoa que entende do mercado mexicano e tudo mais, conseguiria ver isso muito antes da gente conseguir identificar com os dados e tomar decisões erradas.
2: Olha aí o especialista do domínio. Exatamente. E é curioso porque
0: na última Black Friday a gente faz um desconto pequeno, porque a gente nem... A gente não quer fazer desconto maluco nenhum, nem cabe, né? Acho que é complicado para as empresas fazerem isso, eu não, nem entendo como algumas fazem aqueles descontos. Mas eu lembro que a gente estava com uma consultoria de educação que trabalha com faculdades a gente tá estudando faculdade, e eles falaram na hora que eles viram quanto que a gente gastava de investimento em AdWords e Facebook eles olharam assim, tá certo esse número eu falei, tá, mas isso aqui, ninguém gasta tão pouco, né, ele falou, não, mas olha só se a gente, aí eu falei, se a gente aumentar um pouquinho olha, nem compensa, o ROI cai etc, ele falou, não gente, mas isso aqui é Black Friday não faz sentido nenhum, eu falei, aí eu fiquei tudo eu falei, não, não vamos, ele falou, não, olha invest... e era pra assim, era pra investir 8x do que a gente gastava, aí eu falei você tá louco, a gente é uma empresa que trabalha com orgânico, comunidade, podcast youtuber, com conversa não com aumenta os banners, né que, que vão ter no site, ela falou, falou, falou não, faz, e aí a gente fez, e foi assim um resultado, <risos> todo mundo ficava olhando um pra cara do outro e ninguém entendia, né porque realmente deu um resultado expressivo, e mais ainda, com aquele clássico problema de modelo de atribuição que o pessoal de marketing tem que apesar de ter aumentado as vendas por esses canais pagos de mídia, que hoje em dia a gente já chama de tradicional né, AdWords, Facebook, os outros canais cresceram também, porque compra de produto caro, de produto vendas complexas são mais complexas ainda de você atribuir quem comprou, porque comprou, né? Diferente de vender um, um, um tênis, que em teoria, papum, e se compra no impulso, né? Em teoria. E o valor é menor. Então, as outras vendas aumentaram ao redor também. E aí eu vi que a experiência do domínio dela, de educação e, e tal, é, realmente tinha. Ainda não ficou provado, tá? Ainda, eu ainda não tenho 100% de certeza que foi isso que a, afetou bastante as vendas. Mas é, a intuição diz bastante. Então é, é curioso ver mesmo que é, ser se especialista no domínio e conhecer os dados daquela época para aquele tipo de mercado, pode ser sim replicado. Eu, tá, eu não sou prova, tá? Mas acho que em outros casos podem ser mais
3: provas. Eu até gostaria de fazer uma pergunta ligada. Naquela semana choveu? Porque se choveu pode ter sido a chuva, né? Pode ter, mas não chove no país inteiro o dia inteiro. É, mas <risos> sempre, primeiro confere se choveu no país inteiro. Mas a ah, brincadeira, né, para quem não pegou o contexto é de que foi feito teve um evento, né, que o evento é o, o aumento, então, do, da verba nos Edwards, ad, não sei qual que é o nome, e teve uma mudança de comportamento dos clientes, né, dos possíveis clientes. Agora, a causalidade disso é complicado de se provar, e é justo por isso que no Paulo, no final, o Paulo foi fazendo os parentes, né, ele foi voltando e fazendo, ó, oh, não tenho prova, não sei o que, não sei o que. Realmente é, é delicado, e por isso eu fiz a brincadeira, né, do choveu, né, eu saí com guarda-chuva e choveu, então fui eu que causei a chuva, né, não, não é bem assim. Eu, eu tenho uma coisa que eu acho que o Gabriel, uma vez isso falou pra mim lá na Hotmart que eu tinha achado legal, que era, eu não sei como colocar, como entrar, mas que era alguma coisa que, meio que a cultura de dados na empresa, ela foi crescendo, né, e dominando a empresa inteira, sabe, ela foi, é, não, não é só a questão de, tipo, né do expertise, do domínio, do negócio, mas ela vai, né, ela vai penetrando todo o espaço, sabe, alguma coisa do gênero, que você tem que ir conquistando, conquistando meio que todo mundo ali, das equipes, etc, pro pessoal ir participando, contribuindo, etc, era algo do gênero, algo Nessa linha, eu não lembro exatamente. Acho que é um pouco próximo da democratização, que ele
0: quer dizer que todo mundo tem esse acesso e essa visão e pode conversar da mesma maneira e, e, e que não tem o departamento de dados. O departamento de dados tenta só expandir
3: isso e todo mundo, todo mundo isso, põe a mão, é, né, é por aí? É, talvez isso, é. Talvez isso, é uma coisa que eu
1: gosto de falar muito, é muitas, muitas, muitas vezes as pessoas acham que o departamento de dados é o cérebro da empresa, né? E eu nunca vejo por aí, tá? Eu acho que o grande objetivo da área de dados e tudo mais é otimizar a inteligência que. Dentro de cada time ali, de cada área, que entende do negócio, que está conversando com o cliente no dia a dia, que está fazendo as vendas, que está dando suporte, que está fazendo as entregas, seja o que for, né, O seu negócio aí. Então, quanto mais você vai subir na escadinha, né, a Roberta deu um exemplo muito claro de, de uma empresa que está no topo da escada, né, que já consegue, você consegue tomar decisões cognitivas, você consegue com um robô para tomar decisões no lugar de pessoas. E muitas vezes a decisão é até, tem um resultado até melhor do que se uma pessoa tomasse aquela decisão ali fizesse aquela análise. Então cada vez que você vai subindo na escada é importante você ir carregando outras áreas da empresa junto, né? Isso que eu acho que cria a cultura de dados, de fato. As pessoas começam a ver valor naquilo, começam a ver que não, não, nem sempre é uma lorota, nem sempre é, 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 é só uma aposta, né? Então aquilo começa a fazer sentido que quanto mais você replica decisões tomadas em assim, dados você pode obter melhores resultados né? Existe essa tendência aí se você fizer isso da forma certa e essa questão da cultura ela vai se espalhando mesmo, vai se Vai chegar uma hora que você vai ver que na empresa, é, uma área totalmente criativa, por exemplo, vai estar tá usando dados para melhorar decisões que também envolvem criatividade. Uma área que, às vezes, só mexia com planilha, vai estar tá organizando os dados de uma forma melhor, vai estar tá entendendo que existe um sentido em ter um dado mais organizado, ter um dado mais estruturado, mesmo que aquilo não te dê a mesma velocidade de decisão no dia a dia, mas aquilo vai te, vai te levar para o caminho mais certo. Então, eu acho que o grande ponto da cultura de dados é isso, é ir construindo essa cultura com toda a empresa, né? com todas as áreas envolvidas aí no, no negócio final.
0: E tem algum ponto, Gabriel, para essa democratização, essa palavra que você usou, que eu, eu já vi em alguns outros lugares, tem al alguma coisa que, alguma prática que é, ah, é porque precisa ter dashboard em todas as salas, é porque a gente precisa divulgar duas ou três métricas para toda empresa semanalmente, para todo mundo acompanhar. Tem alguma coisa que começa a ser esse ponto que o Guilherme falou, olha, esses primeiros passos que isso vai penetrando a empresa inteira? Assim,
1: cada empresa faz de um jeito, né? É muito difícil falar que tem uma fórmula, assim, que é para as empresas seguirem. Eu acho que cada uma tem, cada empresa tem a sua cultura, tem seu fo sua forma de agir. Tem empresa que isso vem top-down, vem do CEO e fala, todo mundo agora tem que ter métricas, todo mundo agora tem que ter OKRs e tudo mais. Tem outras empresas que isso começa de baixo para cima, as próprias equipes vão entendendo, vão amadurecendo e vão levando essa tomada de decisão baseada em dados para frente. Eu, então eu não acredito muito que tem uma fórmula só, mas tem um ponto que eu acho legal, que é até daquele livro Lean li Startup, então nem é um livro muito de dados, mas tem um conceito lá que eu acho muito legal, que e sempre que você pensa em democratização de dados, você tem que pensar em três As. Então, o dado tem que ser acessível. Então, o que é o dado ser acessível? É, a minha visão é que todo mundo da empresa tem que ter acesso a dados, tá? Então, a gente tem que perder um pouco aquela vaidade de não só os diretores podem ter acesso a dados. É, esses dados são muito perigosos e tudo mais. Óbvio que tem a parte da legislação, tem a parte do cuidado com os dados. Você não precisa entregar toda a informação da empresa para todo mundo, mas você pode entregar informações que ajudam aquelas pessoas a tomar a decisão no dia a dia. Então, desde Desde um estagiário, desde uma pessoa que está mais no início da carreira, até um diretor, ele tem que ter acesso a dados, claro que cada um vai ter aquela informação que vai ajudar no dia a dia. Então, o primeiro A é a informação que tem que estar acessível para todo mundo assim da empresa. O segundo A é que a informação seja acionável. Então foi o que eu falei aqui você conseguir tomar decisões com base nessa ação, fazer ações com base nesses dados, que é tomar decisões com base nesses dados. E o terceiro A é que os dados sejam auditáveis, né? Que é você, se você replicar esses dados no futuro, você consegue chegar no mesmo resultado, então que é, é, que é um grande problema das empresas também, que é você olhar para uma métrica errada, então você está medindo aquilo da forma errada, fazendo um cálculo errado e tomando decisão com base naquilo, tomando decisão com base naquilo então é muito importante validar é, essa decisão, validar os dados e os dados estarem auditáveis, é, não é uma fórmula, como eu falei, cada empresa faz de um jeito cada empresa, tem, tem várias empresas que chegaram a um nível de cultura de dados muito forte fazendo é, formas totalmente diferentes mas eu acho que esses três pontos ajudam muito a ir mais rápido, ajudam muito a atingir esse objetivo
0: Bem, eu queria agradecer a participação aqui do Gabriel Lages, que a gente já conversa há tempos de ter esse podcast, muito obrigado pelo seu pelo tempo, consideração aqui e o apreço pelo podcast.
1: Prazer é todo meu estar participando aqui com vocês, foi um papo bem legal e eu espero que a gente ajude mais empresas do Brasil aí a ter uma cultura de dados forte a tomar melhores decisões aí no dia a dia
0: e agradecer o Guilherme e a Roberta, obrigado pessoal, a gente tem aí, fica o link da Lura com BR barra Quarentena Dados, que a gente vai ter esses cinco dias de aula, tem a inscrição até esse domingo, gratuito, que é bem bacana, é que dessa vez vai ser o Guilherme me ensinando, eu serei o aluno e o Guilherme vai abrir o tal do collab lá e eu vou tentar aprender ao mesmo tempo que ele tá falando se vai dar certo ou não, a gente já testou fez o beta várias vezes aqui e parece que vai, então, e vai ter participação da Thaís, do, do Thiago lá da Caelo, da Lura. espero que o Gabriel e o Paulo apareçam em lives, que a gente vai chamá-los também, eles nem sabem ainda o pessoal do Data Hackers nem sabe o que espera por eles aí, tanto a gente fazendo tudo isso em, em cima, mas vai ser bem bacana.
1: Estamos dentro, é, vamos, vamos lá, vamos participar das lives aí e ajudar a difundir aí para todo o Brasil um pouco mais de ciência de dados.
0: Então fica o agradecimento a você ouvinte, compartilhe esse podcast, compartilhe a Quarentena Dados, a gente tem um compromisso na próxima terça-feira, desejo força a todos vocês nesse momento, hipsters, abraços, tchau!